0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine Kiki Pâtisse. Ça, c'est le nom que vous connaissez maintenant euh, depuis plusieurs semaines et plusieurs années pour certains sur Instagram. Et donc, le podcast Chocolat et Gourmandise, eh bien pour ceux qui le découvrent aujourd'hui et pour ceux qui le découvrent depuis des nombreuses semaines, puisqu'aujourd'hui, on enregistre le 36e épisode, eh bien le podcast Chocolat et Gourmandise décrypte les ingrédients de la pâtisserie et parfois, tu décryptes aussi des étiquettes ou euh, te fais connaître des personnes grâce à des interviews. Enfin, en tout cas, l'avantage de ce podcast, enfin j'espère que c'est un avantage, eh c'est qu'il te délivre aussi des astuces et des conseils pour réussir plus facilement des recettes que je te délivre tout au long de l'année sur mon site internet kikipatisse.fr ou également sur mon compte Instagram kikipatisse. Donc, maintenant, on va s'installer confortablement, se prendre un thé, un café, un petit gâteau. Hein, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, c'est peut-être l'heure du goûter. Enfin, moi, j'enregistre presque à l'heure du goûter. Et aujourd'hui, on va parler euh, d'un épisode euh, qui... Euh, et d'un produit, surtout en particulier, euh, qui s'appelle la pâte à tartiner. Alors, pourquoi je te parle des pâtes à tartiner aujourd'hui Eh bien, parce que déjà, il y a quelques jours, il y a environ trois jours, c'était la Saint-Valentin. Euh, Saint non, ça c'est la semaine prochaine. Non, c'était la Chandeleur. Et donc, euh, eh bien, la pâte à tartiner, c'est quand même un des produits phares, et on en utilise un petit peu dans plusieurs recettes. Donc, mais aujourd'hui, moi, je vais t'en délivrer une à la fin de cet épisode que tu pourras retrouver également sur Kiki Patisse, mon compte Instagram. Donc on s'installe confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc sur les pâtes à tartiner. Donc on va l'étaler bien évidemment, cette pâte sur du pain, des biscottes, des gaufres ou des crêpes. Hein, donc j'ai fait une sélection de pâtes à tartiner. Alors, comme je suis bretonne, je suis désolée, j'aurais été un peu chauvine, j'ai pris des pâtes à tartiner qui sont fabriquées en Bretagne, mais en tout cas, j'ai pris des pâtes qui vont changer du Nutella, même si aujourd'hui, euh, on sait que c'est un des produits les plus vendus euh, en France. Et donc, forcément, celles que je t'ai choisies, ce sont des pâtes à tartiner qui, pour moi, sont des euh, pâtes à tartiner... Euh, alors pour la plupart artisanales. Il y en a une qui n'est pas bretonne, mais parce que c'est une entrepreneur que j'adore et qui fait des produits vraiment euh, top. Et donc, en tout cas, ces pâtes à tartiner sont à tomber par terre de gourmandise. Ça tombe bien, hein, puisque le podcast s'appelle « Chocolat et gourmandise ». Donc, la chandeleur s'est passée depuis quelques jours, mais est-ce qu'il y a un moment idéal pour faire des excès de crêpes, de pâtes à tartiner, de gaufres, tout ça, hein, et de manger de bons produits Je suis pas sûre. Donc, on est d'accord que la solution de facilité, c'est d'aller au supermarché, de s'acheter un pot de Nutella, parce que c'est le côté très pratique, les gosses adorent. Euh, parfois, nous aussi, moi, je ne cache pas que j'en ai mangé quand j'étais petite. Hein. Mais franchement, maintenant, je préfère acheter de bons produits. Parce qu'il faut savoir que cette pâte à tartiner, le Nutella, ne contient qu'à peine 13% de noisettes pour 53% de sucre. Et on ne parle pas de l'huile de palme qui est à peu près aux alentours de 20%. Donc au niveau bienfait nutritionnel, on est loin de ce qu'on recherche pour notre santé. Et, euh, donc, là, et en plus, avec cette huile de palme, ça favorise la déforestation des forêts tropicales. Mais heureusement, maintenant, on a plein de gentils artisans qui nous font des bons produits. Donc évidemment, comme on a dit, la solution de facilité, c'est le Nutella, parce que ça coûte moins cher, puisque le coût de ces différents pots, va être plus élevé hein, que les versions industrielles puisque ça va tourner entre 6 et 15 euros. C'est le prix moyen qu'il faut payer euh, si on veut avoir euh, par exemple des produits faits avec des noisettes du Piémont qui n'auront rien à voir avec des noisettes qui viendront de Turquie ou des états unis et donc parmi euh, ces pâtes à tartiner en provenance de toute la France, moi je vais vous mettre en avant des produits qui n'ont pas d'huile de palme et qui sont faits avec des pralinés euh, vraiment maison ou qui ne contiennent pas de pralinés mais qui contiennent en tout cas de la noisette. Parce qu'il faut savoir que certains artisans utilisent en effet un praliné déjà tout acheté à des industriels de chocolat et par la suite ils mettent quand même que leur produit est estampillé maison parce qu'ils ont ajouté du... Euh, du chocolat et qu'ils ont mal accès. C'est le problème de euh, l'estampille fait maison, c'est que euh, parfois le fait maison n'est pas 100% fait maison, c'est juste j'ai rajouté une pitchonnette de chantilly, un machin de truc et, et alors là on peut dire que c'est fait maison, donc faut se méfier. Bref, revenons à notre petit euh, sujet du jour qui est la pâte à tartiner et nous les Français. Alors je sais, vous êtes à peu près 65% à m'écouter de France, mais je sais qu'il y a d'autres pays qui m'écoutent. Donc, euh, Mais aujourd'hui, on va parler surtout de, la, de, de notre amour pour les Français pour cette pâte à tartiner. Donc on sait, tout le monde l'aime depuis qu'on est tout petit. Hein, euh, on ne va pas se l'avouer, mais donc, euh, du coup, c'est quand même... Euh... C'est quand même un des produits qu'on a tous dans notre placard puisque ça représente environ 63% de la population à avoir ce produit dans son petit placard. Et à peu près 52% des foyers français ont évidemment ce pot de Nutella. Donc les Français sont quand même les plus gros consommateurs de ce produit au monde devant les Italiens qui occupent la troisième place et les Allemands la deuxième place. La France représente 1% de la population mondiale mais parce qu'en fait on n'est pas nombreux, enfin même si on est 66 millions, mais euh, on représente quand même dans la, notre consommation de pâte à tartiner 25% de la population, de la consommation mondiale de ce produit. Donc, les Français restent les plus grands consommateurs de cette pâte à tartiner toutes confondues, puisque il y a, alors je suis désolée, je vais parler un peu beaucoup de Nutella parce que c'est un des produits les plus vendus, mais après je vais vous parler évidemment de ceux que j'aime le plus, puisque moi je n'achète pas de cette pâte à tartiner. Donc, on est quand même plus de, il y a quand même plus de 88 millions de pots qui sont consommés chaque année de cette marque, et la France donc consomme donc à peu près plus de 25% de cette production mondiale, soit environ 75 000 tonnes. Donc, ce groupe qui appartient à Ferrero réalise quand même plus de 80% de parts de marché. Et donc il reste ben, 20% pour les autres et donc c'est pas toujours facile de se faire une place. Mais vous me connaissez, moi je suis partisane, partisante je ne sais pas ce que lequel est le mieux, de, de, des entreprises locales, des produits locaux et surtout des produits de saison et le plus possible français. Parce qu'on doit bien se l'avouer, si, si je fais des gâteaux avec du chocolat, le chocolat, il, ben même s'il est, est transformé dans une usine française, il ne vient pas forcément de France. Donc, bref, le gouvernement français a quand même du coup créé une taxe nutritionnelle pour euh, un système de bonus-malus qui va dépendre du score nutritionnel, parce qu'on sait que toutes les pâtes à tartiner ne sont pas euh, très bonnes pour notre, euh, notre santé, parce que euh, elles sont riches en gras, en sucre et parfois en sel. Et donc, bah, évidemment, euh, les moins, les moins chers sont les plus accessibles en termes de prix hein, que des aliments de très bonne qualité nutritionnelle. Donc l'idée était donc de pénaliser et non d'interdire ces mauvais aliments par une taxe et de subventionner les autres grâce... Aux produits de la taxe ce qui est une très bonne initiative je trouve donc voilà donc le but c'est de pénaliser les gros industriels pour favoriser nos petits commerçants et nos petits euh, artisans donc, ces mesures sont mises en place donc, afin de, de redynamiser notre système économique, ce qui améliorerait l'accessibilité aux aliments du coup, de bonne qualité nutritionnelle. C'est pour ça que maintenant on a aussi les Nutri-Score et en partie pour les plus défavorisés. Le but n'étant pas euh, de se mettre à dos les industriels, mais de les pousser surtout à améliorer leurs produits. Et donc, face à cette régula régulation, les producteurs vont euh, soit augmenter leur prix ça, il y a de grandes chances, soit diminuer les quantités peut-être de gras ou de sucre ou trouver une nouvelle recette. Donc, par exemple, la taxe sur l'huile de palme est surtout euh, à destination des industries agroalimentaires qui euh, devraient subsister, euh, substituer, pardon, à ces huiles euh, de nouveaux ingrédients plus sains. Et donc, euh, quand ça, ça a été décrété, c'est entre 2013 et 2018 que cette marque qu'on a déjà citée, eh bien, cependant, a euh, perdu un petit peu de part de marché puisqu'elle en a perdu environ 5% à cause de, de, image de, 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 de la dégradation de son image et de l'essor d'une concurrence valorisant l'absence d'huile de palme et de son engagement écologique, comme le groupe euh, Nocciolata hein, euh, qui est en Italie et malgré tout, les de, de, de multiples marques de distributeurs ou encore de produits chocolatés type Banania, Milka, eh n'occupent malgré tout, encore qu'une toute petite part de marché dans le monde de... Euh, dans le monde de la grande distribution. Je cherchais mes mots, pardon. Donc, même si 80% achètent encore de ce produit euh, dont euh, on a dit la marque déjà dès le début, mais je ne vais pas le répéter tout le temps et eh bien en fait c'est quand même même si elle reste une icône indétrônable euh, c'est quand même euh, c'est quand même un produit euh, ben, qui est quand même très très publicité mais alors pourquoi du coup vous allez me dire je vous parle aujourd'hui de toutes ces pâtes à tartiner même si je vous ai dit que c'est vrai qu'on en utilise beaucoup dans nos pâtisseries du jour, et eh bien c'est parce que le euh, 5 février c'est la journée du euh, Nutella alors moi je l'ai appelé la journée de la pâte à tartini hein, donc c'est par elle a été créée par une blogueuse américaine euh, Sarah Rosso euh, et cette journée euh, est célébrée depuis euh depuis de nombreuses années le 5 février et puis parce qu'elle a été beaucoup reliée sur facebook et sur twitter donc cette journée est pour euh, les fans de pâte à tartiner de, de marquer leur attachement à la marque phare mais euh, en 2016 et eh bien euh, ferrero a nommé après une nouvelle ambassadrice pour animer cet événement bref euh, on va pas revenir sur le sujet, c'était juste pour faire un petit peu aussi un podcast qui change de l'ordinaire mais qui fait que aussi utiliser bah, du chocolat, des noisettes, en règle générale, un peu de sucre et pour certaines d'autres petites composantes dont je vais vous en parler après. Donc... Euh... Je vais, vous allez avoir tout un tas d'autres notes dans, euh, sur le site hein, kikipatisse.fr à la rubrique des podcasts. Mais je ne vais pas vous faire toute une éloge. Mais si vous voulez en apprendre plus sur le groupe Ferrero et sur le Nutella, euh, eh bien je vous inviterai à aller lire toutes ces notes. Mais sinon, je vais faire un épisode qui va faire trois plombes. Et je sais que ce n'est pas votre trip. Je sais, je le dis toutes les semaines. Mais j'ai bien remarqué que vous aimez beaucoup mieux les épisodes qui duraient entre 20 et 30 minutes. Enfin bon. Bref, avec tout ça, avec toutes ces polémiques d'huile de panne, tout le tralala, eh bien, en fin 2017, une étude montre quand même que la marque Nutella a euh, modifié la composition euh, sans en informer les consommateurs pour y incorporer plus de lait en poudre. Hein, ce que je disais, que parfois il y a du chocolat, à du lait, enfin du, Nutella, du chocolat, des noisettes, mais on y incorpore aussi parfois euh, du, du chocolat, euh, du lait en poudre. Et donc, c'est passé de 6, ,1. 6% euh, au lieu de 7, euh, euh, passer de 6,6% 6 ou 7,5% en fonction des pays à 8,7%. Donc face aux inquiétudes des consommateurs qui craignaient une diminution de la qualité du produit, l'entreprise a annoncé quand même après dans un communiqué de presse, concrètement plutôt en France, que la quantité de noisettes, cacao, sucre, huile de palme restait inchangée. Donc on est d'accord que le Nutella a toujours de l'huile de palme dans sa recette. C'est sûrement peut-être ce qui fait cette, toute cette onctuosité. Mais bon, des ajustements euh, ont été réalisés euh, pour euh, une substitution du lactosérum en poudre par une quantité équivalente à à peu près 2 g euh, pour 100 euh, g de poids total de produits. Donc le lait crémé en poudre, euh, c'est pas ce qui est forcément mieux, mais après la question reste en suspens dans les autres pays où la quantité de cacao n'est pas clairement affichée sur le produit. Nous, c'est vrai qu'en France, on a de la chance, euh, on a de plus en plus euh, tous les industriels qui doivent noter sur leur euh, sur les étiquettes toute la composition dans l'ordre décroissant des, des produits euh, que l'on utilise euh, pour faire la recette. Donc, euh, donc voilà. Donc les pâtes à tartiner industrielles sur le banc de test, euh, il y en a quelques-unes. Hein. J'ai trouvé des, des, des notes sur, euh, sur Internet. Donc on a pris du Nutella, mais il y a aussi cinq autres, cinq autres pâtes à tartiner de marque distributeurs, telles que Carrefour, Monoprix, Franprix, Casino et euh, Casino je, et la Nustica de chez Leclerc. Donc Nutella évidemment s'est révélé indétrônable parce qu'on la reconnaît par sa couleur, sa texture onctueuse, son goût et euh, bah, il faut dire qu'en fait il est présent en France depuis plus de 50 ans alors que bien d'autres produits que l'on fabrique par nos petits artisans sont euh, moins présents depuis... Euh sont moins présents quand même, ne euh, sont pas présents depuis plus de 50 ans. Donc euh, évidemment, les autres vont arriver bien bien derrière. Et puis au niveau écart, bah, si un pot de Nutella vaut 2,60€ pour 400 grammes, eh bien euh, par exemple, c'est 1,50€ pour la marque Casino d'un même poids. Et euh, ni la composition avec ou sans huile de palme pour Casino au franc prix ne font pencher la balance en faveur de ces pâtes à tartiner parce que c'est le goût qui compte pour beaucoup. Donc voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que moi j'achète pas ces marques même si j'en ai acheté très longtemps parce qu'on ne va pas se cacher les enfants c'est ce qu'ils adorent mais quand on devient adulte je pense qu'on a encore plus l'intention de faire attention à ce que l'on mange et moi je dis toujours vieux mot. mieux, mo mieux. Manger moins pour manger mieux. Bref, maintenant je vais vous parler de ces autres pâtes à tartiner produites par des artisans passionnés. Donc, par exemple, comme Lucille de chez Porridge Lab qui fait de super pâtes à tartiner aux saveurs euh, comme celle de façon rocher. Donc, sa pâte à tartiner, rocher, amande, noisette et cacao et avec des éclats croustillants. Eh bien, vous pouvez découvrir sa pâte à tartiner euh, fabriquée artisanalement dans son atelier. Qu'elle a ouvert d'ailleurs euh, euh, très très récemment à Salanche. Euh, et donc, c'est un procédé qu'elle fait à l'ancienne à partir de noisettes, d'amandes torréfiées, de cacao et de croustillants d'avoine. Et cette pâte à tartiner est très peu sucrée et elle est entièrement végétale. Et cette pâte à tartiner, eh bien, on va la déguster euh, sur une tartine, un porridge, du granola ou euh, pour créer des jolis bols et on peut l'étaler aussi sur des fruits frais ou simplement le manger à la petite cuillère. Moi j'avoue que c'est ce que je préfère, c'est manger à la petite cuillère. Donc ça c'est une pâte à tartiner, euh, Donc vous allez, je vous mets le lien pour euh, pouvoir euh, aller sur le site pour en acheter si vous voulez. Elle, revient, elle, elle vient d'avoir terminé son labo et de remettre tout en production. Donc vous allez pouvoir euh, le consommer euh, très rapidement si vous voulez en acheter. Et ensuite je vais vous parler du, euh, du, prali, du de la pâte à tartiner de chez Mademoiselle Braise. Alors, la pâte à tartiner de chez Mademoiselle Braise, eh bien déjà, je vous en avais parlé dans le podcast qu'on avait fait ensemble. Euh, D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous inviterai à aller l'écouter. Et euh, sa pâte à tartiner, elle est juste dingue. Alors, je l'avais déjà dit je, quand j'avais fait une story sur Instagram. Euh, donc, ça, déjà, sa composition, il euh, n'y a rien de plus simple. Hein, si je reprends le, 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 le pot, c'est des graines de sarrasin, des noisettes. Alors, dans l'ordre, je vais le faire dans l'ordre. Des noisettes, des graines de sarrasin du chocolat, du caramel au beurre salé et du euh, beurre de cacao et un petit cœur pour beaucoup d'amour. Donc euh, voilà et c'est franchement une tuerie et selon euh, la conservation et la température extérieure et ben, on a le choix, je vous l'avais déjà dit entre un praliné qui sera avec une texture de chocolat ou une excellente pâte à tartiner et du coup évidemment c'est sans ingrédients euh, superflus donc euh, donc voilà et c'est en vente euh, soit sur internet soit dans des boutiques donc vous pouvez trouver tous les points de vente euh, sur leur site je vous mets le lien dans les notes de l'épisode vous pouvez directement leur commander sur euh, leur site internet vous êtes livré très très rapidement et donc voilà. Ensuite, je vais vous parler euh, d'une euh, autre entreprise qui s'appelle Cahouette. Donc c'est pareil, c'est fait en Bretagne. Euh, donc c'est la rencontre sublime entre une tablette de chocolat et un paquet de cacahuètes. On est tous d'accord que c'est très très bon. Et donc en un coup de cuillère à peau, eh bien ces deux aliments populaires ont fait euh, un incontournable produit en, en Bretagne. Et donc c'est devenu euh, une nouvelle pâte à tartiner. Donc ils ont choisi de. Euh, d'associer le chocolat et la cacahuète comme ça, et bien en fait, ça réunit autour de la table soit les, les accros du goûter ou ceux de l'apéro parce que ça va faire un petit mélange sucré-salé et donc cette pâte à tartiner est élaborée à Saint-Malo le produit a été développé à Rennes et donc euh... Et ensuite, elle a été produite à Nantes. Alors vous me direz, Nantes n'est pas dans la Bretagne. Oui, d'accord, je le sais. Mais à un moment donné, Nantes a été dans la Bretagne. Enfin bon, bref. Euh, les matières premières sont sélectionnées avec soin. Et donc, euh, donc voilà. Et donc chez Cahouette, ils ont mis euh, l'accent euh, sur la simplicité au service de la gourmandise. Donc une liste d'ingrédients réduite au strict minimum pour conserver toutes les saveurs des produits euh, naturels. Évidemment, pas d'huile de palme comme chez Mademoiselle Brace, comme chez Porridge Lab, hein, parce que vous savez que moi, je n'utilise pas de produits avec de l'huile de palme. Pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur. Donc voilà, c'est donc le côté, euh, côté euh, sain aussi du produit, hein, du chocolat, euh, des cacahuètes. Donc franchement, il n'y a rien de meilleur. Et donc, euh, cacahuète, ben, euh, cacahuète, pardon, mais ça ressemble à cacahuète, hein, se positionne comme un produit plaisir, bon pour la santé. Et comme chez, euh, et comme chez Bridge Lab, c'est euh, sans gluten. Comme chez Mademoiselle Braise, je pense qu'on peut définir que c'est sans gluten, même si ce n'est pas précisé. Mais les graines de sarrasin, on le sait, c'est sans gluten. Et donc euh, voilà, ça s'intègre du coup, euh, ces pâtes à tartiner vont s'intégrer parfaitement dans votre régime euh, vegan, sans gluten et ou hyper protéiné. Puisque, euh, bon, après, euh, les pâtes à tartiner euh, peut-être chez Cahouette, mais chez Mademoiselle Brace ou Porridge Lab, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est hyper protéiné. Enfin bref, et le dernier dont je vais vous parler, enfin un des derniers, dernier très artisanal, c'est euh, Louarn. Alors Louarn, c'est du breton et ça veut dire euh, renard donc voilà, et elle a fait, elle a créé quatre pâtes à tartiner différentes qui sont fabriquées en Bretagne également, qui sont sans huile ajoutée, sans sel, sans sucre raffiné, sans additif, sans conservateur, bref, sans mauvaise surprise, et elles sont très majoritairement composées de noisettes, d'amandes et de cacahuètes, environ 80%. Donc elles sont riches en fibres, en protéines, en vitamines, en minéraux, en bonnes graisses, et elle utilise du sucre de noix de coco donc c'est un sucre parce qu'il est non raffiné et donc ça apporte des nutriments bénéfiques pour notre santé donc c'est une production comme je le disais euh, bretonne et artisanale euh, donc voilà et donc cette production est respectueuse de l'environnement puisqu'elle fait en sorte que le cacao soit issu du commerce équitable ainsi que le sucre de coco et euh, et donc, euh, et pareil, tous ces emballages, quand elle fait des envois, sont euh, en, les cartons et les protections sont en produits recyclés ou écologiques et donc les verres aussi sont recyclables et donc il y a d'ailleurs il y a même un système de consigne qui est parfois mis en place chez certains de, des revendeurs qui, qui vendent les produits Louarn et les étiquettes bien évidemment sont aussi imprimées sur du papier en fibre de canne donc c'est très très bien et pareil je vous mets la liste des revendeurs sur les notes de l'épisode donc voilà, Donc, ensuite je vais vous parler d'un dernier produit, là c'est plus industriel mais ça reste breton et je suis sûre que vous en avez déjà goûté et, euh, et je pense que ce sera, j'espère, le sujet d'un prochain podcast, si j'espère que Gavotte me donne cette excellence de, 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 de m'accorder une interview, et eh bien c'est le euh, leur pâte à tartiner. Euh, qui est euh, excellente, d'une une onctuosité euh, chocolatée associée à un goût subtil de noisette et de la croustillance de la crêpe dentelle gavotte que l'on connaît tous, dont le produit a été lancé en 2014. D'ailleurs. Et donc, Mademoiselle Braise, je disais, euh, ce que ça avait coupé, a été créé fin 2019. Donc, c'est un produit assez récent, mais euh, qui reste euh, un très, très, très bon produit, qui, euh, franchement, mais moi, j'adore. Enfin, c'est le produit euh, que je, je plébiscite, euh, voilà, avec celui de Porridge Lab. Mais voilà, ce sont mes deux pâtes à tartiner euh, du moment préférées. Euh, donc voilà, et donc Mademoiselle euh, Gavotte, euh, c'est sans huile de palme, même si elle a un petit peu plus d'ingrédients que celle de chez Mademoiselle Braise, ça reste aussi un bon produit, mais j'avoue que Mademoiselle Braise, comme ça, on sent vraiment beaucoup la noisette, je suis fan, parce que si vous ne le savez pas encore, je suis fan de noisettes, de pralinés, enfin voilà. Donc vous l'aurez compris, euh, aujourd'hui, la recette que je vais vous proposer, c'est une recette avec la pâte à tartiner de chez Mademoiselle brise Et j'espère que cette recette vous plaira. Et je vais vous mettre le lien, évidemment, dans les notes de l'épisode. Donc, j'espère que euh, ça vous euh, plaira. C'est une babka euh, feuilletée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la recette d'une babka. Mais moi, j'ai rajouté encore plus de beurre parce qu'on est en Bretagne. Il faut du bon beurre. Euh, voilà. Et, euh, et de pâte à tartiner. Et en plus, j'y ai mis euh, de, des chips de crêpes. Donc, je ne vous raconte pas comme c'est superbe. Donc, voilà. Ensuite, euh, maintenant que j'ai parlé de, 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 mes, de mes pâtes à tartiner fétiches, je vais vous dire aussi quand même qu'il existe, parce que alors, je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer. Vous les trouverez sur les notes de l'épisode, parce qu'il y en a trop. Mais euh, il existe dans le monde plus de 500 marques de pâtes à tartiner, dont plus de 330 en France. Donc, en gros, on pourrait chaque jour de l'année se prendre un pot de pâtes à tartiner pour tous les goûter. Mais euh, voilà, donc moi, ce que, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver quelque chose de bon. Parce que je suis sûre que dans la petite épicerie locale de chez vous, dans le petit commerçant, euh, la, les petites, la petite épicerie fine, vous allez retrouver un très très bon euh, produit de pâte à tartiner. Alors, je ne sais pas quelle marque vous trouverez, mais je suis sûre que vous trouverez de très très bons produits. Et puis, ça permet de travailler, faire travailler nos petits commerçants. Et donc, euh, et donc voilà et puis en fait on mangera quand même quelque chose de bien meilleur pour notre santé et même si c'est vrai que ça sera un peu plus cher ben, vous en mettrez peut-être moins vous ne le mangerez pas de la même façon parce qu'on on va reconnaître que quand on mange euh, quand on pose tartine avec cette pâte à tartiner mondialement connue on en met 3 tonnes donc voilà donc du coup vous euh, trouverez euh, plein d'infos en plus dans les notes de l'épisode parce qu'on peut parler de plein de pâtes à tartiner bio. Euh, donc moi, j'en ai trouvé sur un site qui s'appelle Topito, euh, donc les meilleures pâtes à tartiner sans huile de palme. Ensuite, vous avez aussi sur euh, BioAlone qui va vous parler des meilleures pâtes à tartiner. Euh, et puis, vous en avez aussi sur l'Express. Donc tout ça, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, dans les notes de l'épisode, ben vous allez trouver aussi toutes toutes, toutes les marques qui existent de pâte à tartiner donc je vais pas toutes vous les donner mais je vais vous en citer quelques-unes vous avez par exemple Nulacta, euh, vous avez de chez Valrona, vous avez euh, Objet Fétiche vous avez euh, Oxfam vous avez euh, ensuite Bridelise qui nous en fait une aussi Naturalia euh, les recettes de Juliette vous avez euh, ensuite, vous avez Léa Nature Jardin Bio, la Biocop qui en fait également. Vous avez et ensuite euh, Fitness Guru. Vous avez Veis qui en fait le chocolat. Hein, Diablo, euh, Francis Bonheur. Donc voilà. Ensuite, vous avez euh, Ferrero, ben, bien évidemment. Euh, vous avez Lucien Georgelin qui en fait également. Rapunzel, voilà, Jean Hervé, Belle France, Dardenne, Nocciolata. Euh, qu'est-ce que vous avez d'autre Parce que en fait, je suis en train de faire des, défiler la liste, mais comme il y en a plus de 500, je ne peux pas tout vous les dire. Donc euh, voilà, vous avez. Bah, après, vous avez dans, dans les marques, vous avez toutes les marques aussi de distributeurs, hein, par exemple de chez Leclerc, Carrefour, Inter, enfin euh, voilà. Euh, mais euh, vous en avez. Pff, ben, vous en avez un bon paquet donc voilà, Donc j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu que vous aurez appris quelques petites choses et que, que j'espère que la recette vous aura euh, inspiré et puis ben moi sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de chocolat et gourmandise et puis euh, et puis à très très vite gros bisous, bonne fin de journée, bon après-midi bonne soirée et puis, on se retrouve la semaine prochaine